0: Mas-mas, mbak, ikhwan dan ahwah sekalian Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita dipertemukan Walaupun hanya online Kita akan sedikit berbincang tentang dunia Tulis-menulis Sebuah dunia yang sangat mengasyikkan Dan bisa kita lakukan dimanapun Dan juga sebagai apapun kita ya, Jadi Beda kalau misalnya orang itu menjadi dokter harus dulu ya kita lulus kedokteran harus punya uh, sertifikat uh, untuk menjadi dokter gitu ya surat izin gitu. menjadi apoteker harus kuliah di farmasi kemudian harus punya izin apoteker harus ikut uji kompetensi gitu setiap dua uh, tahun sekali gitu ya nah kalau di Indonesia teman-teman tahu berapa jensi apoteker berapa jensi dokter gitu kalau tidak spesialis sementara kalau menulis itu Gak ditanya kompetensinya ya Gak ditanya tentang sertifikat e, Kamu kuliah dimana Kemudian kamu e, Ikut pembekalan apa Atau misalnya kamu sudah Dapat sertifikat Menulis apa belum gitu Itu Kalau Kita menulis itu menjadi hal yang Akhirnya sangat Mudah kita lakukan karena tidak harus kuliah Di fakultas tertentu tidak harus belajar di kampus tertentu, tetapi kemudian kita sebagai apapun, kuliah apa tidak kuliah, kita latar belakangnya apapun gitu ya, semua bisa menulis. Nah, saya ingin berbagi sedikit, nanti lebih banyaknya kita dialog ya sekalian. Menulis itu, nomor satu, yang paling penting menurut saya adalah menetapkan tujuan, ya, tujuan apa kita menulis itu. Kalau kita memulai dari tujuan, sahabat sekalian, maka Menurut saya itu menjadi gampang sekali kita lakukan menulis itu. Tujuan menulis itu apa? Jadi sahabat sekalian, menulis itu mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Eh, misalnya, ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari, ada orang itu punya tujuan-tujuan menulis yang sangat beragam. Ada orang yang tujuannya itu bercorak ideologis. Contoh yang bercorak ideologis itu, misalnya. Kalau anda semuanya musuh, tinggal di negeri Korea ini, lalu kemudian anda ingin menjelaskan e, Islam kepada masyarakat luas, e, maka tujuan dari penulisan kita menjelaskan tentang nilai Islam bahwa Islam adalah Pertama ilmu alami, Islam adalah agama yang untuk seluruh dengan bahasa, bahasa sangat beragam ya. cara pembasar kita maka itu tujuan yang namanya tujuan ideologis. menjelaskan keyakinan kita yang kita yakini kepada orang lain itu yang namanya tujuan ideologis. ada tujuan yang sebenarnya itu edukasi kita menulis itu untuk mengedukasi orang untuk memberitahu untuk memberikan sebuah pendidikan sebuah uh, pembinaan ya kepada orang lain gitu ya tujuan edukasi supaya orang tercerahkan oleh tulisan kita supaya orang menjadi terhimpinkan oleh tulisan kita gitu. ada tujuan yang sebenarnya itu memberikan motivasi memberi inspirasi kepada orang lain gitu ya seperti yang saya lakukan kalau saya menulis atau sekalian kalau sesekali waktu sempat untuk uh, memudah di Pemahasianak ya, ada lebih dari uh, 610 artikel saya di Pemahasianak itu Dalam rangka tujuan inilah saya menulis, saya ingin memberikan inspirasi kepada banyak orang, saya ingin memberikan motivasi kepada banyak orang, saya ingin mengedukasi banyak orang dalam uh, tema pernikahan dan keluarga, karena itu yang menjadi dunia yang saya diluji setiap harinya. Saya konselor pernikahan dan keluarga di Jujjah Pemilisanda, tiap hari saya ketemu dengan klien tiap hari saya ketemu dengan orang tua tentang masalah pernikahan dan keluarganya, menjadi bahan semuanya bagi saya, menjadi satu uh, inspirasi bagi saya untuk menulis dan sekaligus itu tulisan yang menginspirasi orang lain bagaimana caranya keluar dari konfigurasi, bagaimana caranya agar tetap bisa mendapatkan kebahagiaan hidup walaupun di tengah-tengah berbagai macam masalah dan keterbatasan kita dan seterusnya, saya menulis dengan tujuan saya untuk menginspirasi orang lain dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, untuk mengedukasi orang lain Itu tujuan. Ada orang lain, ya, menulis itu tujuannya untuk tujuan-tujuan finansial, mencari uang, ya. Ya, sama saja, boleh-boleh saja, ya. ya hidup dari jalan menulis oke okay. Itu bagian yang nggak uh, bisa kita dapatkan tujuan itu. Ada orang yang menulis dengan tujuan politis, misalnya kalau di dunia politik di Indonesia, misalnya, ya, orang mau bel kaga, mau kampanye untuk dirinya, gitu ya, lalu dia tulis sesuatu tentang daerahnya supaya dia sebagai kepala daerah itu nanti kepilih lagi dan sebagainya gitu, tujuannya politis ada orang yang menulis, tujuannya itu adalah sifatnya itu uh, untuk menghibur orang lain misalnya tulisan-tulisan humor, tulisan-tulisan sanda gitu ya, banyak sekali kalau kita lihat ke tokoh buku gitu buku yang isinya itu kumpulan humor, buku yang isinya itu kumpulan sanda gitu ya jadi isinya dari awal sampai akhir itu sanda melulu gitu, itu tujuannya hiburan memang gitu ya, Untuk orang lain itu terus ada orang yang menulis itu tujuan tujuan yang sifatnya itu bahkan ada yang praktis dan pragmatis misalnya orang menulis e, menjadi content writer ya dia nulis untuk orang lain dibayar oleh orang e, dia tulis mata mata untuk mendapatkan uangnya itu itu ya yang kadang-kadang dia harus menulis sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan keyakinannya, bertentangan dengan apa yang diketahuinya gitu. Semata-mata dia menulis karena memang orderan dan ya ada orang yang seperti itu ya saya tahu profesi-profesi kayak begitu. Nah, maksud saya ada banyak sekali tujuan orang menulis. Maka kalau kita menulis itu nomor satu itu harus mengerti dulu tujuannya. Bagi saya menulis itu selalu punya tujuan. Apakah nulis artikel Nulis buku, bahkan nulis status kita di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan seterusnya ya. Mengganti status di WhatsApp gitu. Itu semuanya pasti punya tujuannya, tujuannya apa ini Bahkan komen saja ya, nulis komen. Ada teman kita, nulis status di Facebook, lalu kita berikan komentar gitu. Komen saja,
1: itu harus ada
0: tujuannya. Ngapain, Ngapain kita komen gitu, itu pasti ada tujuannya. Kalau kita memulai dari tujuan ini, sama sekalian, maka iman saya, ini menjadi satu perkuatan tersendiri dan satu motivasi tersendiri Sehingga kita menulis itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah gitu uh, uh, Kenapa saya katakan begitu karena Bagi saya ya, saya tidak peduli apa tulisan saya itu nilai baik oleh orang lain Apakah tulisan saya itu dianggap Merubutu oleh orang lain Apakah tulisan saya itu dengan Apa peduli saya, gitu. saya itu punya tujuan untuk mengedukasi orang Saya punya tujuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang, itu tujuan saya Dan, bahwa saya menulis dengan gaya saya sendiri Ya, kira-kira mau-mau saya lah gitu ya Orang lain juga punya gayanya saya punya gayanya gitu Jadi, maaf ya teman-teman kalau mau nulis itu Jangan berpikir terdahulu tentang misalnya Ini masuk kategori apa ya, tulisan apa atau norifiksi Kalau norifiksi ini masuk kategori apa, kalau norifiksi masuk kategori apa gitu Apakah ini ficha, apakah ini narasi, apakah ini artikel, apa ini uh, ilmiah populer, atau, a- atau apapun gitu ya Kemudian kadang-kadang orang itu sibuk dan bingung mendefinisikan ini jadi tulisan apa Emang betulnya apa gitu, itu kalau kemudian kita punya tujuan ya Jadi dengan tujuan kita tempatkan itu, kemudian kita lebih lancar menulis tidak bingung dengan kaidah-kaidah karena dalam menulis yang ilmiah populer atau menulis yang Spanyol bebas yang disebut dengan free writing ya itu sesuatu yang kemudian kita tidak ada batasan-batasan tertentu menulis yang ada batasannya itu kalau tujuannya adalah tujuan akademis atau tujuan ilmiah murni seperti misalnya yang murni atau akademis itu ya cepat-cepatlah kalau kita punya harus kerjakan skripsi nah, skripsi itu ilmiah murni atau tujuan akademis tesis, disertasi itu ilmiah murni atau tujuan akademis di situ ada patokan, ada hal-hal yang baku, sistematik harus begini, cara menyampaikannya begini, bahasanya harus begini, cara menulis eh tata harus begini gitu ya. Itu dalam dunia ilmiah murni atau dalam dunia akademis. Sedangkan yang mau kita tulis itu bukan dalam mode itu. Kalau Mbak Asma yang lagi kuliah mau nulis disertasi ya biar aja dia nulis disertasi dengan dia ilmiah murni dan dia punya standar-standar tapi Kalau kita tuh nulis yang sifatnya ini populer itu nggak ada kaidah apa-apa ya, tidak ada bakwal, bakwal apa-apa, apa-apa, apa-apa gitu, makanya saya lebih cenderung nulis itu nomor satu dari tujuan. Kita nulis itu tujuannya apa? Pikir mengidikukuh. Itu pak, pikir buku itu. Nah, kalau teman-teman banyak ke saya, emang pak satu tujuannya apa? Kalau tujuan saya menginspirasi orang. Saya nulis buku, buku saya lebih dari 50 judul ya, yang waterful, waterful itu ada. 10 insya totalnya nanti tapi keseluruhan buku saya dari tahun 91 pertama kali saya nulis buku sampai sekarang itu lebih dari 50 buku nah, tujuannya apa nulis buku itu? menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain untuk berbuat baik, agar keluarga mereka sakit nama, warga agar pernikahannya selalu penuh berga tujuan saya memberitahu tujuan saya mengedukasi, tujuan saya menginspirasi, jadi karena saya punya tujuan seperti Tidak penting-penting amat bagi saya. Emang tulisannya Pak saya itu masuk kata dari apa? Ya, apapun kata dari tetapi saya punya tujuan itu, gitu. Jadi kalau secara sederhana, yaitu tulisan saya itu kan sebenarnya konvexi, dan kemudian itu adalah ilmunya populer, bukan ilmunya murni, gitu. Sehingga gaya penulisan, tata bahasa, cara penyampaian itu sangat luas, Bisa dikatakan semau maunya kita, gitu ya. Tidak ada kaitan-kaitan tertentu yang kemudian e, mengikat kita. pentingnya kita semula dari tujuan. nah setelah kemudian kita mengerti ya, sekalian, maka kemudian kita memulai menulis karena kita sudah punya tujuannya itu kita tinggal, kalau secara garis besarnya pilih dua jalur kita saja ya. setelah punya tujuannya misalnya contohnya nih saya ingin menulis bertema keluarga tujuan saya untuk menginspirasi orang lain memotivasi orang lain agar pernikahannya baik prosesnya agar keluarganya bahagia, agar keluarganya sakinah, bawah gawar rumah. lalu pilih dua jalur saya pilih menjadi bentuknya fiksi atau non fiksi kalau fiksi, saya bisa memilih apakah novel, apakah cerpen, apakah puisi, gitu ya itu kategori-kategori uh, fiksi kalau non fiksi, ya tulisan tulisan yang, yang populer seperti yang saya bikin di kompasiana, saya posting di web keluarga awal itu, itu semuanya masuk kategori ilmiah populer Kalau sudah menetapkan kan, karena iknotin eh, agak berbeda ya, cara pengungkapannya antara cerpen, novel, itu satu kelompok sendiri dengan ya Tarasi, pice, yang masuk kategori non-fiksi dan masuk kategori ilmiah populer Kita tinggal pilih aja mau masuk kategori fiksi atau non-fiksi Nah, saya, tulisan saya semuanya ya, non-fiksi dan tulisan saya masuk kategori uh, ilmiah populer, sehingga saya akan lebih banyak soal yang dan database ilmiah populer itu sama sekali ya, tulisan kita kalau tulisan itu nanti e, sudah kita pilih jalurnya itu ya kita langsung menuangkan e, tulisan kita itu kalau memang kita akan menulis dalam bentuk tulisan yang panjang maka sangat penting untuk kita itu membuat yang disebut sebagai outline atau graph rangka ya rangka nah, tulisan, misalnya saya menulis buku Kalau buku kan berarti bang. Kalau saya nulis status Facebook, status Instagram Saya tidak butuh online, saya tidak butuh eh, kerangka tulisan Karena tulisannya keren, Tapi kalau saya menulis naskah yang misalnya untuk menjadi buku Maka menjadi sulit saya kalau saya tidak menggunakan online, Maka saya bikin dulu outline-nya Setelah saya bikin online untuk satu naskah yang panjang misalnya untuk menjadi buku itu sebenarnya satu buku wonderful comedy dibagi menjadi 10 bab. Satu bab dibagi lagi menjadi sub bab. Setiap sub bab masih bisa dibagi lagi menjadi sub yang lebih kecil lagi. Nah, setelah saya membuat kerangka seperti itu, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa dan begitu seterusnya sampai bab 10, maka setelah jadi kerangkanya itu, saya langsung mulai menulis dan tulisan itu saya tidak harus urut dari bab 1 selesai. So, okay. lalu bab 2, bab tiga, tidak gunanya kita membuat outline, gunanya kita membuat kerangka adalah kita bisa menulis dari bagian mana pun yang kita mau yang paling mudah bagi kita kita bisa mulai dari bagian paling akhir kita bisa menulis dari bab nomor 10, baru bab 9, baru bab 8, dan seterusnya kita bisa mulai dari bab yang paling uh, tengah, gitu ya, tidak jadi masalah jadi sama sekali bisa memilih ya, kalau sudah kita bikin outline-nya mau menulis dari bagian mana dengan notline tersebut nah, sahabat sekali ya pengalaman saya, kalau kemudian kita menulis itu, saya cenderung untuk menuliskan bagian isi yang terlebih dahulu, jadi misalnya dalam satu naskah, dalam satu artikel yang biasa ya, saya, saya posting di keluarga or ID atau di permasyana, maka saya membagi itu menjadi empat bagian bagian pertama itu judul bagian kedau- kedua-duanya adalah pendahuluan bagian ketiganya adalah isi dan bagian keempatnya adalah penutup. Empat bagian itu. Tuh. Nah, walaupun itu naskah pendek, itu mesti bisa dibagi menjadi empat bagian ini. Mana judulnya, mana pendahuluan, mana isi dan mana penutup. Nah, saya tidak harus kita semuanya ya, tidak harus menulis itu dari yang bagian paling awal misalnya nyari judul dulu, baru kemudian nyari pendahuluan, baru kemudian masuk isi, baru penutup. Tidak harus begitu. Jadi untuk menulis yang sifatnya e, artikel seperti itu ya kita bisa menulis dari bagaimanapun yang kita mau mungkin isi dulu ya, ini yang paling sering saya lakukan isi dulu jadi saya sudah punya isinya menulis isi selesai setelah menulis isi selesai saya membuat pendahuluan setelah pendahuluan selesai saya membuat penutupan setelah penutupan selesai saya berpikir soal judul judulnya apa pertama kali saya bikin naskah itu yang ada dalam tema misalnya Tadi pagi ya saya memposting tulisan di keluarga Orang Indi Itu ketemuhannya tentang Agar Gadget tidak Tidak merusak cita kita semacam itu ya Tadi pagi saya postik itu Jadi eh, Saya bikin dulu Temanya bahwa temanya adalah Bagaimana interaksi suami istri itu dengan Gadget Supaya Gadget itu menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan suami istri dan tidak menjadi penghambat e, tiap-tiap mereka. Saya sudah punya temanya itu, lalu benar saya tulis isinya, isinya satu les, lalu kemudian saya bikin perdaluan kebetulan saya punya postingan Facebook sebelumnya, isinya tentang candaan suami istri yang e, malam-malam suaminya terbangun karena mendengar handphonenya berdering itu ya, lalu itu dibaca suaminya ngantuk-ngantuk mengatakan ini siapa yang ngerayu-ngerayu kamu malam-malam pakai beautiful beautiful gitu. kata istrinya, itu ubar built-in full, battery-full katanya itu saya cakapkan sebagai pendahuluan nah, membuat pendahuluan itu, itu tidak harus di depan maksudnya, waktu membuatnya, kita bisa membuat isi dulu setelah isi selesai, baru kita bikinkan pendahuluan yang relevan sampai sekalian membuat pendahuluan dalam satu artikel itu, supaya menarik jadi pendahuluan itu menentukan apakah orang nanti akan membaca isinya apa saja Kalau dari baca pendahuluan itu, dia tidak tertarik, tidak akan diteruskan Tapi kalau baca pendahuluan itu dia tertarik, tergelitik, maka dia akan diteruskan. Nah, jadi pendahuluan itu kita bikin semenarik mungkin Supaya menjadi prolog yang bagus, pengantar yang bagus Bagi pembaca untuk memasuki tulisan kita Setelah itu selesai semuanya kita tulis ya, sampai dengan menutup Barulah kemudian kita menentukan ber- 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 judul yang paling pas Ketempatan membuat judul itu juga sangat penting untuk e, pembaca kita tertarik apa tidak tertarik Itu bukan hanya judul buku, bukan hanya judul retikel, termasuk juga judul postingan sahabat-sahabat sekalian di Facebook Sahabat membuat e, tulisan tanpa judul Itu berbeda dengan tulisan yang pakai judul Misalnya ya, sahabat tulis saja di Facebook langsung menulis gitu, tanpa judul Lalu kemudian kesempatan yang lain, sahabat menulis sesuatu yang ada judulnya Maka akan terasa lebih jelas kalau ada judulnya sehingga orang itu memutuskan mau membaca apa itu karena ada judulnya itu kalau tidak ada judulnya itu, ini, ini mau cerita soal apa? kita tidak tahu gitu ya apalagi ya dalam sebuah artikel sekalian panjang, nah jadi judul itu kita pikirkan paling akhir setelah dan semuanya selesai, bisa jadi kita belum punya judul dari awalnya nah jadi, sampai sekalian ya, itu menulis rutin ya kita lakukan entah itu di web, di blog, ataupun status di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di mana pun gitu Lalu kemudian konsistensi kita untuk tulis itu setiap harinya itu akan membuat kita punya banyak bahan yang pada saatnya nanti kita bisa meramu menjadi sebuah buku. Nah, jadi kumpulan status di Facebook bisa jadi buku. Kumpulan status di Instagram bisa menjadi buku. Kumpulan status di Twitter bisa menjadi buku. Kumpulan tulisan status- kita di blog, ya, di web, itu bisa menjadi buku. Jadi, semua yang kita tulis secara kecil-kecil tadi ya, maksudnya pendek-pendek tadi kalau Facebook, pendek, Instagram, pendek, kalau web agak panjang ya di blog agak panjang gitu tapi sepanjang-panjangnya web atau blog itu juga tidak seperti buku makanya itu kalau istilah saya kecil ya kecil kita nulis tiap hari entah ditaruh di web, ditaruh di blog, ditaruh di Facebook, ditaruh di ditaruh di, di Instagram, ditaruh di Twitter, apa saja saran-sarangan medsos kita atau di posting berseri di grup-grup WhatsApp yang sahabat-sahabat ikuti uh, sambil menunggu respon dari teman-teman yang lainnya misalnya begitu ya itu bagian dari cara kita menulis secara niche jadi menyice apa menyicil itu menulis sedikit demi sedikit yang nantinya itu semuanya bisa kita kumpulkan untuk menjadi sebuah buku tersendiri di bagian belakang nanti. Nah supaya tulisan kita terutama sos itu sekedar jadi caption saja. maka kemudian ada tiga prinsip ya yang harus kita petangi dalam menulis ini tulis dimanapun ya sama sekalian bukannya tulis artikel bukannya tulis buku tapi tulis apapun ya tulis apapun itu perhatikan betul tiga prinsip dasar ini yang pertama eh, prinsip kebenaran tulislah sesuatu yang Benar. Maksudnya, menulis hanya yang benar saja ya Jangan nulis sesuatu yang salah, misalnya gini Kita tahu itu salah, lalu kita tulis Kita tahu bahwa itu sesuatu yang menyimpang dari kebenaran Kita tulis, dampak dari tulisan yang salah itu bisa menyesatkan orang Dampak dari tulisan yang tidak benar itu bisa mempengaruhi opini orang Sehingga kemudian orang bisa menjadi uh, tersesat di dalam hidupannya gitu ya Dan kita ikut menyesatkan dia Hal seperti itu menjadi beban ya Kalau kemudian kita tidak uh, peralatnya menjadi beban sampai orang yang tulis itu meninggal orangnya sudah mati tulisannya masih beredar terus dan itu menyesatkan banyak orang mau jujur jadi berpeganglah pada prinsip kebenaran yang kita tulis adalah yang benar atau minimal yang kita yakini sebagai benar misalnya saya meyakini sesuatu itu benar saya tulis gitu. tapi kalau saya yakin itu salah lalu benar saya tulis untuk mempengaruhi orang lalu akhirnya orang terpengaruh dalam kesalahan itu gitu ya akhirnya orang ikut yang saya sampaikan padahal itu pemakai yang salah gitu, padahal saya juga tahu bahwa itu salah gitu, maka saya itu menanggung kesalahannya dan itu diperbanyak ya gitu makanya, walaupun saya tahu salah satu, maka saya luruskan dalam tulisan itu, kan kemudian saya menyebarkan kesalahan kepada banyak, lihat ya, gitu, itu prinsip pertama, benar ya. Prinsip kedua adalah bermanfaatlah, nulis itu harus bermanfaat, walaupun hanya nulis uh, status di Facebook. sih. Kira kalau orang orang itu menggunakan Facebook itu, itu sesuatu yang sangat iseng gitu ya. Misalnya kayak eh uh, gue lagi lapar nih gitu. Gue lagi pusing nih. Gue lagi di emang emang terus gunanya apa? Manfaatnya apa kayak kayak gitu Kalau misalnya maksud kayak gitu apa orang jadi kenyang gara-gara nulis. Gue lagi lapar nih gitu. Apa tiba-tiba drop, pusingnya hilang gara-gara dia mengatakan gue lagi di gitu. Dasar hidup kayak itu posting status Facebook orang nulis status di Twitter cuma omongan kayak itu itu manfaatnya apa, gitu ya. Jadi, tulislah sesuatu yang bermanfaat bagi diri, maupun bagi orang hmm. lain. Kita dikaruniai Allah berupa kemampuan membeli smartphone, kemampuan membeli data, kuota, ya. Yang kemudian kita e, membayar itu atas rezeki dan karunia dari Allah. Manfaatkan itu semuanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Gunakan Facebook kita untuk memberi tausia kepada orang. Walaupun cara mentausiannya tidak harus dengan uh, memposting ayat-ayat ya, tidak harus dengan memposting kutipan-kutipan uh, pendapat para ulama dan seterusnya, karena tausiah ini bisa dari yang paling smooth, paling ringan gitu, sampai dan yang memang paling uh, sangat mental, sangat mendasar gitu. Jadi cara tausiah tentu beraneka ragam, tapi gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu, ya, kebermanfaatan Jangan menulis sesuatu yang nggak ada manfaatnya. banyak loh orang loh nggak ada manfaatnya itu banyak apalagi dunia medsos orang itu komen dari komen itu nggak nggak menimbulkan manfaat apa apa orang tulis status tidak ada manfaat apa apa gitu terus ngapain gitu misal gitu gitu, gitu gitu ya jadi gunakan tangan kita sayangi tangan kita sayangi tenaga kita sayangi kualitas kita sayangi handphone kita gitu ya dengan hanya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat saja bermanfaat dalam kebaikan dan yang ketiga adalah prinsip etis ya gunakan prinsip etis ini untuk menulis apapun, entah tulis buku, entah tulis artikel, tulis cerpen, tulis novel, tulis status, tulis momen apapun ya, gunakan prinsip etis. Apa yang dimaksud etis? Kita tidak hidup di ruang hampa ya, kita hidup di masyarakat yang kemudian mereka itu sangat beragam. Kalau kita nulisnya ngawur, mungkin orang tersinggung, orang tersakiti oleh tulisan kita. Kalau kita nulisnya tidak menggunakan data, tidak pakai etika, kemudian orang merujuk kita ngawur dan tidak etis, kita dianggap mengkritik menunggu tanpa dasar nah kalau seperti itu, kita bisa kalau di Indonesia itu masuk Pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE ya, yang itu menjerat banyak orang sudah ratusan orang yang masuk ke penjara gara-gara Pasal 27 ayat 3 itu makanya jangan masuk ke dalamnya itu pasal tentang pasal sangat karet tentang pencemaran nama baik jadi kalau kemudian ada orang tersakiti hatinya oleh tulisan kita kita diadukan ke polisi Pokoknya semenjak diberlakukannya undang-undang itu, tahun 2008 kemarin direvisi lagi tahun 2016 maka semakin banyak orang masuk penjara gara-gara tulisannya dan paling banyak adalah facebook masyarakat Indonesia itu pengguna facebook terbesar maksudnya dari seluruh dari seluruh medsos itu, facebook adalah yang terbesar digunakan oleh masyarakat Indonesia dan itu juga yang akhirnya menyeret banyak sekali masyarakat Indonesia masuk ke tahanan sebagainya malah di penjara karena Pelanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 Jadi itu bab etis Orang menuduh Kamu mencemarkan nama kaya aku gitu. Jadi bahkan yang pelajar di Bogor itu ya Hanya karena putus pacar Kemudian ngata ngatain yang sangat eh, jahat Temannya itu Temannya tersinggung mulia kata-kata itu Padahal jahatnya pelajar dalam artian Ngata-ngatanya gendut lo, semacam-semacam itu Lalu temannya itu yang cewek dikatakan gendut itu Dia tersinggung dilaporkanlah Si temannya yang masih sama-sama pelajar itu ke polisi dan dia kena serangan hukum itu jadi mengatakan di Facebook gentut kepada orang lain itu ya yang walaupun dia gentut tapi dia tersinggung itu pensemararaan bayi gitu jadi bukan kita mengatakan lo kan betul lo itu gentut gitu kenapa nggak mau boleh katakan gentut bukan soal nyata apa tidak nyata tapi soalnya dia tersinggung oleh kata-kata kita itu dan kemudian lewat mudah-mudah di te itu dengan mudahnya orang itu diseret itu ya nah jadi ini prinsip etis Kalau kita pegang tiga prinsip ini ya, sahabat sekalian, kebenaran, kebermanfaatan, dan etis, maka tulisan apapun yang sahabat saya, gimana entah di Facebook, entah di Facebook, entah di Facebook, entah di Twitter, entah di Instagram, atau di Medsos lainnya ya, termasuk di grup-grup WA yang sahabat uh, menurutin, menulis kayaknya, hari misalnya, sepanjang tiga prinsip ini sahabat pegang ini, maka semua tulisan itu nanti bisa dikumpulkan menjadi, kamu ya, belajar masa dulu tahun 1901 nulis buku susahnya bukan main karena tidak ada internet tidak ada laptop tidak ada uh, smartphone gitu ya tidak ada handphone jadi kita harus nulis pakai mesin ketik manual itu pakai kertas kerak-kerak gitu ya sahabat ngerti mesin kuno yang kerap di museum itu saya dulu menulis pertama pakai itu dan kalau nulis buku betul-betul serius banget betul-betul kita bikin buku gitu kalau zaman sekarang nulis saja kecil-kecil gitu nulis status, tapi tiga prinsip kebenaran kebermanfaatan, etis. Sepanjang itu sahabat pegangi, nulis di mana pun nanti bisa menjadi buku. Gitu ya. Nanti kita teruskan dengan dialog, silakan sahabat bertanya, apapun yang mau ditanyakan sepanjang saya bisa menjawab ya, nanti saya jawab. Demikian saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ce atas pemaparannya ya. Tadi yang terkait yang pertama yang saya tangkap adalah tentang tujuan gitu kan mau kita nulis apapun yang penting kalau kita sudah menemukan tujuannya ya tulisan itu akan mengalir gitu ya baca ya gitu kan kalau emang tujuannya oh, nggak jelas gitu memang cuma sekedar ya, kayak tadi saya saya lapar atau apa kayak bilang ke orang saya lapar gitu ya pada akhirnya tulisannya sudah cuma Di situ aja gitu kan jadi uh, tujuan itu yang terpenting gitu kan dan juga ada tiga prinsip ya yang tadi harus dipegang ketika kita menulis ya. Uh, kebenaran lalu juga kebermanfaat, kebermanfaatan dan juga yang terakhir adalah uh, tentang etis gitu kan sehingga tulisan kita itu bukan hanya sekedar jadi tulisan tulisan biasa gitu kan tapi orang akan bisa mengambil banyak manfaat dari tulisan kita baik selanjutnya saya buka sesi tanya jawab sesi diskusi silahkan kepada bapak yang di sini untuk uh, mengetik ya pertanyaannya gitu kan nanti akan saya bacakan kepada Ini mungkin sebelum yang lihat tanya ya Saya ingin tanya nih Pak Cah gitu kan, Terkait materi yang Pak Cah tadi sampaikan Yang terakhir ya gitu kan Dimana Pak Cah bilang kalau dulu nulis itu harus Apa ya Pakai mesin ketik pakai kertas gitu kan Kalau sekarang tuh orang bisa nyicil dikit-dikit gitu kan Entah di status Facebook, entah di Twitter gitu kan Atau entah di blog gitu kan Lalu nanti akhirnya dikumpulkan eh, Satu jadi buku gitu kan Nah ini nih kira-kira ketika misalkan kita ingin menulis apakah memang kita harus memperhatikan tren-tren perubahan penulisan ini gitu kan atau uh, apa ya ya misalkan saya pengen ya udah saya nulis yang kayak konvensional nih gitu kan saya nulis novel ya udah saya nunggu sampai habis saya nulis novel gitu kan atau saya pengen nulis buku yang kayak pakcah nih Wonderful Family itu ya udah saya nulis dari awal sampai habis itu uh, saya tulis dalam bentuk draft buku aja nggak saya sebar kemana-mana nih sebelumnya gitu nah ini kira-kira Terkait tren menulis ini uh, Apa sih yang harus kita uh, Kita Kita pikirkan gitu kan Itu Gimana Pak Cah?
0: Eh, ya. uh, sekalian ini punya Ustadz Faisal ya
2: Binsontan, Oh, uh, oh. Uh, Saya Faisal sudah menulis juga
0: <laughs> Sudah punya bu- Ini tapi jadi satu Ini buku okay. pertama Ini buku kedua uh. Oh beda okay Satu buku tapi judulnya dua Karena bola balik gitu Nah, buku ini beliau menulis adalah dari Kisah pengalaman sehari-hari Apa yang beliau alami, yang beliau rasakan, yang beliau pikirkan Sehingga menjadi hikmah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Ini contoh Yang penting konsisten seperti itu ya, nulis itu Misalnya gini Nulis status Facebook Konsisten dengan uh, tiga prinsip tadi itu Nulislah yang saya yang bermanfaat tulis ya dengan kode etik gitu ya. Maka itu kemudian tulisan kita akan bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku nantinya kumpulan dari satu script itu. Kalau kemudian itu ada tema yang misalnya dari sekian banyak status kita ya, lalu sudah ada tema yang ternyata saya paling banyak nulis tentang keluarga, maka saya kumpulkanlah status-status tentang keluarga. Ternyata ada yang teman-teman ini paling banyak tulis tentang fotonya. kumpulnya lah kemudian semua hal tentang korea akhirnya menjadi satu buku sendiri dari satu spesifik jadi yang paling penting sih kalau misalnya teman-teman ini ingin <tuk> bikin kumpulan cerpen tulis aja cerpennya dari pen-pen-pennya gitu ya namanya cerpen-pen ya jadi tulis cerpen. tulis cerpen tulis cerpen tulis cerpen gitu lalu kemudian itu akan menjadi sebuah buku kita sendiri kumpulan cerpen gitu kan tapi kalau kemudian memang kita dari awalnya itu ingin menulis novel kalau novel kan panjang itu tuh makas pandang untuk waktu yang tidak panjang Saya kalau nulis yang tebel ya, misalnya Wonderful itu yang paling tebel sebetulnya adalah Wonderful Marriage. Wonderful Marriage itu tebel banget, kalau oleh penerbit disarankan, itu nanti kalau ketebelan jadi e, harganya mahal paksa Karena pangsanya itu nanti akan e, akan protes kalau bukunya terlalu mahal. Buku di Indonesia itu kalau dijual umum gitu ya, pangkisarannya akan menarik itu kalau di harga antara 60.000-70.000 saja. Satu bukunya itu. Kalau di atas itu orang masih mikir gitu. Kalau di bawah itu mungkin bukunya terlalu tipis. Jadi antara 60-70 ribu ya bukunya. Makanya begitu kemudian buku saya dijadikan satu. Ternyata takut banget. Oleh penerbit dikatakan ini kalau dipaksakan, nantinya harganya bisa di atas 100. Dan itu kemudian akan membuat pangsa pasar kita menjadi berkurang karena pasar pasarnya era intermedia itu yang rata-rata Rp. ribu tadi satu bukunya gitu. Makanya kemudian uh, disarankan Kalau begitu dibagi dua, saya akan bahas hanya dibagi dua ya Makanya, yang satunya namanya, judulnya Wonderful Good, good for Marriage Dan setunya, Wonderful Marriage Itu sebenarnya satu buku, tapi dipercang menjadi dua Nah, ketika nulis buku yang tebal seperti itu Itu di zaman sekarang Yang kita lakukan adalah nulis bagian demi bagian Jadi, lagi nulis uh, Asal ke lagi pelagi nulis gitu ya Satu artikel ditulis di posting di Papasiana nah, Satu artikel di posting di luarga orang itu, pokoknya Di posting diposting, tulis, diposting, tulis, posting gitu lalu kemudian itu nanti akan membentuk kumpulan tulisan yang sangat banyak yang kemudian ketika saya pengen jadi buku, itu kemudian kita olah lagi, jadi tidak dari kompaksana langsung menjadi buku tidak, tapi jual lagi gitu, tapi itu lebih gampang, lebih gampang ya membuatnya itu, kalau sudah punya bahan-bahan yang dibanding kalau seperti yang tadi saya cerita, 91 saya nulis, mesin ketik manual, pakai kertas, salah di gitu ya itu kan tidak sempat memposting kemana-mana Jadi harus sempo dulu semua naskah gitu. Zaman sekarang enggak kayak gitu ya. Kita sekarang itu ringan sekali bikin buku itu masyaallah pengarangnya. Semua orang di zaman sekarang bisa bikin buku. Saya tunjukkan ya, saya eh, saya me, sekarang itu membimbing ada seorang adik ibu di Jakarta beliau terkena penyakit kanker stadium 4 yang tiap hari harus pengobatan rutin gitu. Yang kalau orang lain mungkin sudah Tak nah, yakin berasa asa dengan penyakitnya itu, tapi saya kenal beliau dan kemudian saya beritahu ibu nulis, ibu nulis, ibu nulis dan kemudian akhirnya ibu ini sekarang nulis setiap sahur beliau nulis dan kemudian, saya posting di satu web dan tulisan-tulisan beliau itu saya ngeriak makin lama makin bagus karena yang sekarang nulis itu dan pada akhirnya aku, dan saya berkata, nak ibu harus bikin buku, ibu urusan urusan ini nanti harus buku. kompendarium satu gab jadi bagian dari ya. Kita enggak setiap sahabat tuh ya, setiap gini yang udah kalau kita semua orang kita nulis ya di sana. Anda sama orang bisa bikin buku zaman dulu. Zaman dulu kalau bikin buku itu ya kayak permasalahan Uh, tertentu, ya. saya, bisa nulis tema-tema Misalnya, saya bisa nulis tema 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 saya bisa nulis tentang syariah, saya bisa nulis tema tentang ibadah, saya bisa nulis tema tentang dakwah. tapi saya butuh waktu yang panjang untuk menulisnya karena uh, saya harus merujuk dan seterusnya gitu. tapi kalau untuk tema pernikahan dan keluarga rasanya sudah tidak perlu merujuk lagi. jadi semua baris sudah ada di kepala saya tinggal menuliskannya gitu ya. dan kita bisa nulis di mana saja itu yang lebih penting lagi yang membuat dampak itu punya smartphone ya, punya gadget, punya Uh, handphone yang canggih-canggih Anda sebenarnya punya Apalagi hidup di Korea Yang dekat dengan Samsung gitu ya Jadi semuanya itu Kita bisa menjadikan ini Sebagai alat kita menulis Saya uh, kemarin sama Masa Faisal Jalan dari uh, Jalan ke Kameranya mungkin di off dulu
2: ya Mbak itu ya, ya. Baik, ya. menyalakan kamera Mungkin bisa di off dulu ya Iya mbak, nggak ada
0: Karena ah. mendengar ada yang menyalakan kamera Siapa? bayang pak Kayak kacamata itu
2: Mbak, mbak Fatiha ya, ya Sepertinya ya e, Mungkin ya. bisa kameranya dipatikan dulu Fatia, ya. Pak Fatia ya, mungkin kameranya bisa dipatikan ah, iya. dulu ya, eh, atau yang lain? Aduh, iya Pak Fatia. Ya. Bukan ya, siapa ya? Mungkin yang merasa kameranya dinyalakan bisa dipatiin, biar apa namanya? Siapa apa? Untuk kenyamanan bersama. Sudah ya sepertinya ya masih menyala tidak di tempat saya masih di tempat saya sih sudah sudah nggak nyala sih di tempat saya sudah nggak
0: sesuatu yang uh, menjadi kegiatan kita sehari-hari itu paling gampang. Kemudian kita sudah bisa menulis itu dimanapun karena punya punya peralatan ya, punya misalnya kayak gadget kayak smartphone ini. Kemarin saya jalan dengan subway dengan pasar kita menuju ke istana ya. Nah, di kereta kita berdiri di subway itu. Kan kalau berdiri lebih dari 1 jam, maka ngapain coba kalau kemudian kita nggak punya kegiatan gitu ya? Berdiri lebih dari 1 jam. Saya kemarin menulis dan belajar di satu artikel, saya posting ke teman-teman, saya share ke teman-teman. Itu adalah maska yang tulis dari kita. Gitu ya. Sekarang zaman sekarang, zaman dulu mana mungkin kita bisa begitu gitu ya? Masa bawa mesin ketik sambil berdiri di kereta, nggak mungkin lah gitu. Jadi dengan adanya benda-benda mungil yang bisa kita bawa kemana-mana ini, membuat kita iya salah satu cara mensyukurinya ini syukur nikmat Allah kasih kayaknya kemudahan bagi kita sekarang manfaatkan ya sebanyak baiknya jangan hanya untuk main game tujuh ya, di kereta main game atau tujuh di kereta cuma uh, kalau catenya kelamaan terus ngapain ini. kalau kita nulis ya sebagian waktu kita gunakan untuk menulis sambil duduk atau sambil berdiri saya kalau antri berdiri itu sudah bisa nulis kita kita bisa nulis kapanpun dan dimanapun itu yang tadi saya katakan gampang ya kalau kita sudah punya tujuan, tujuan sudah kita punya, nulis untuk apa gitu ya, maka yang penting konsisten dengan satu bentuk tertentu yang nantinya ketika kita kumpulkan jadi buku itu jadi sepadan semuanya kalau modalnya Faisal dengan membuat buku itu ya seperti itu terus boleh artis Yang saat boleh artis seperti itu, supaya nanti ketika dikumpulkan, jadilah itu buku yang sepadan kalau tema seperti saya, ya saya artis yang tema seperti itu dengan cara seperti itu yang ketika saya kumpulkan suatu ketika bisa menjadi buku. Demikian ya, teman-teman. itu eh, Pada pendidikan kita bisa gampang di zaman sekarang dan semua bisa kita lakukan. Yang penting kor- dengan bentuk tertentu yang eh, sesuai dengan apa yang kita mau. gitu ya Apa yang kita inginkan. gitu Demikian. Ada yang lain, maka? Okay.
2: Baik, terima kasih Pak Cah. Atas jawabannya ini sudah ada sekitar 3 pertanyaan ya. E, yang pertama dari Pak Mutiara. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Cah Kalau menulis buku tentang pengalaman pribadi, sejauh apa ya batasannya? Saya masih mempertimbangkan keterlibatan orang-orang terdekat saya kalau saya menulis, menulis pengalaman pribadi. Tapi saya benar-benar ingin banget nulis buku dari pengalaman saya. Apakah harus minta izin dulu kepada sekian banyak orang yang terlibat atau bagaimana?
0: Oke, kalau nulis yang sifatnya pengalaman pribadi, Kalau sesuatu yang sifatnya itu positif, hemat eh, saya secara umum itu tidak perlu, tidak butuh menulis eh, meminta izin ya. Tidak perlu meminta izin kalau sesuatu itu sifatnya positif. Misalnya gini, saya bersama Ustadz Faisal pergi dan kemudian di sana Ustadz Faisal menjamu saya dengan hidangan, dengan ini, dengan itu, itu kan positif ya. Dan oleh karena itu tidak masalah. Pasti orang yang diceritakan dengan cara kayak begitu juga dia tidak akan tersinggung dengan. Uh, tulisan saya tuh. tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya negatif, itu kemudian itu harus sepertimbangkan memang, apalagi yang sepat itu sampai ke tingkat levelnya aib ya, nah saya kira tidak patut kan, kita menulis aibnya orang, kita tidak patut untuk menulis sesuatu yang itu berupa keburukan-keburukan orang gitu, nah sepanjang koridor umum seperti itu, ini masukkan keberi etis dan itu ya, kita pegang ini, nama saya itu aman, jadi tulis pengawal pribadi, itu oke, kadang-kadang ada yang langsung, ada yang tidak langsung, langsung itu berarti saya, saya itu langsung ya Misalnya saya katakan, pada suatu hari saya uh, melakukan perjalanan dari Aansah menuju Seul ditemani oleh Ustadz Faisal. Jadi, saya itu betul-betul saya. Ustadz Faisal betul-betul Ustadz gitu, ya Itu yang namanya langsung. Saya bercerita secara langsung. menceritakan nama-nama orang juga itu. Semuanya orangnya ada. Gitu. Yang kedua, tidak langsung. Karena kita ingin mengambil ibrah, kita akan ingin mengambil hikmah format dari setiap kejadian maka saya juga harus menuliskan nama aktris secara uh, jelas saya sebutlah ada seseorang sebut saja namanya bunga jadi yang kayak kayak begitu tuh berarti tidak langsung orangnya ada benar-benar ada namanya bukan bunga tapi kalau kasih nama kita harus kultur ya dan asal kasih nama gitu misalnya saya di, di, di sekolah ini ketemu dengan seorang ulama sebut saja nama yang bunga itu kan tidak patut termasuk ulama orang bunga itu jadi kalau kalau kita mau kasih nama kepada seseorang itu yang harus patut ya jadi kita mengatakan sebut namanya siapa ada yang patut gitu nah itu tidak langsung sempatnya menulis pengalaman pribadi saya pengalaman pribadi anda tapi sangat tidak langsung itu juga boleh dan itu lebih aman ya karena kadang-kadang bukan hanya soal negatif positif tapi juga kadang-kadang yang positif sekali pun orang itu mengkhawatirkan, jangan-jangan aku dikira sombong, jangan-jangan aku dikira reak contohnya misalnya begini kalau ada orang, punya pengalaman yang sangat menarik bagi dirinya yang dia pengen ke orang lain, tentang bagaimana seorang itu bisa merusul, misalnya gitu ya terus, misalnya orang akan nulis gimana kalau, kalau saya bilang gini eee, uh, soalat itu seperti saya, misalnya gitu ya itu kan, oh, kayak sombong banget gitu ya, kamu itu kok kayak reak banget gitu juga kan bagi orangnya gitu, tapi kan mungkin ada yang mengatakan kan, ah ya, seorang uh, laki yang memiliki pengalaman pribadi, bahkan yang uh, membuat, membuat uh, khusus dalam sholat gitu, lalu dia ceritakan padahal itu dirinya gitu ya, tapi dia tidak menyebut bahwa itu adalah dirinya. itu kadang-kadang kita mengamati pribadi seseorang tidak langsung, tapi yang dipulihkan kaitannya dengan menjaga Menjaga, menjaga menjaga perasaan kenyamanan baik diri membuat orang lain saya punya pengalaman yang baru saja ya, belum lama, sebelum saya berangkat ke Aksan sebelum saya berangkat di sini tuh. saya nulis kejadian yang benar-benar terjadi dan menurut saya banyak sekali hikmannya, banyak sekali uh, inspirasi darinya saya tulis nama-nama aslinya, ada Ustaz ini, ada Bapak ini, ada Bapak ini gitu, yang terlibat dalam cerita itu tujuan saya adalah untuk memotivasi orang lain dan menginspirasi orang lain bahwa ini adalah hidup kebaikan-kebaikan. kebaikan akan selalu ketemu dengan kebaikan. Itu salah satu tulisan saya saya posting di salah satu web. Ternyata saya dikomplain oleh pemilik nama itu. <laughs> Jadi orang ini orang ini kemudian dia ya, kotak saya, baca uh, saya adalah bapak yang yang Bapak tulis yang baca, tulis di situ. Saya saya orangnya. saya teruslah tidak terkenal karena saya yang saya kenal bukan dirinya bukan dia jadi ada teman saya yang dia berinteraksi dengan bapak itu dan menurut saya cerita yang saya menarik saya tulis cerita tentang bapak itu dari penuturan teman saya nih saya tulis nama dirinya ternyata dia keberatan lalu akhirnya saya bilang boleh nggak eh, saya bilang gini, apa itu kalau bapak keberatan akan saya cabut saja saya tarik oh, tapi saya bilang sama beliau Dunia tujuan saya itu adalah menginspirasi banyak orang karena ini kisah yang sangat gitu Jadi, tidak punya apapun dalam diri saya e, Kalau bapak tapi kalau Bapak tidak berkenan, akan saya cabut saja tulisan itu dari web nah, Bapak ini mengatakan kepada saya, gak usah dicabut, pak. tapi tolong gimana caranya Bapak, bapak lebih tahu untuk lebih menghaluskan e, bahasanya Akhirnya, saya usulkan bagaimana Bolehkah kalau saya singkat nama Bapak atau pakai nama Samaran? Nah, ini setuju Akhirnya, nama hasilnya saya buang saya beri nama singkatan, gitu ya uh, yang mengaburkan cahaya dirinya supaya tidak langsung ke dirinya jadi dia kerasa dalam tulisan saya tergampar saya adalah laki padahal saya itu gak kayak begitu dia bilang, lah ya, menurut saya, dia ya malah begitu karena orang soleh masuk ngaku soleh, gitu ya jadi, mustinya yang memberikan pengampuan orang lain, gitu saya juga pernah tulis uh, tentang ini Saya kemarin ketemu putrinya ya waktu seminar itu Di hari minggu kemarin putri yang saya ceritakan ini hadir Beliau seorang tokoh yang sangat-sangat bumi Kemudian saya berkali kali berkunjung ke daerah dimana beliau bertugas Lalu kemudian dakwahnya luar biasa gitu ya di wilayah yang sangat terpencil dan Luar biasa perjuangan dapak beliau Saya Ngerasa ya Allah saya malu banget deh sama orang senior Aktivis dakwah yang kayak begitu, perjuangan dakwahnya gitu ya Saya ini orang manja lah Sama-sama aktivis dakwah tapi Saya pengguna fasilitas sementara beliau Sangat minim fasilitasnya di daerah-daerah kayak begitu Saya tulis itu Saya tulis Bagaimana perjuangan dakwah beliau Ada salah seorang yang pembentara kepada saya eh, itu Tidak mengurangi keikhlasan beliau Apabila beliau membacanya gitu Saya bilang ini pertama saya pasti beliau tidak membaca <laughs> Karena saya tahu beliau tidak suka baca begini-begini. Jadi saya pastikan beliau tidak membaca. Tapi, saya tuliskan itu dalam raga kita ini yang kadang-kadang kata, kata-kata, <tuk> kalau dalam merasa banyak, apa ya, banyak tantangan, banyak tantangan gitu, itu belum seberapa berbanding dengan usaha kutu di daerah yang sangat terpencil itu. ya Yang aranya sedang ada di korea, <tuk> kemarin saya ketemu waktu waktu Euh, seminar itu, Jadi, saya tuliskan itu bukan dalam untuk mengkultuskan atau untuk melibatkan. Tidak, kalau ya, kita ini, kita sedang melihat, cuma Kalau itu terus dengan segala keterbatasan yang ada pada di yang penting kalau itu yang terkait dengan kebaikan menurut umum orang mesti tidak akan kecuali dalam hal yang sangat khusus Orang merasa kayak saya mencari Berlebihan, setelah akhirnya Diminta untuk disembunyikan namanya itu gitu ya. Itu aja yang paling pentingnya Ada yang lain? Pak, nah, silakan. Baik
2: itu, Mbak Tiara ya jawabannya Ini ada lagi nih, Pak Cah dari Mbak Ina uh, Assalamualaikum, saya ingin bertanya Saya tertarik sekali untuk Publish buku juga untuk berbagi Cerita ke banyak orang Saya mulai dengan belajar nulis blog Tapi ternyata untuk konsisten menulis itu Masih susah apalagi dengan kesibukan ya. sebagai mahasiswa yang ingin saya tanyakan bagaimana trik-trik untuk menumbuhkan semangat menulis dan untuk bisa menanggulangi writers block jadi mungkin kalau idenya mapet ya gitu kan jadi konsistensi sini ya tuh.
0: baru masa-masa nggak ya itu belum jadi presiden loh besok kalau jadi presiden gimana dong jadi kita itu semua orang di zaman sekarang itu semuanya ngerasa sibuk pengangguran di zaman sekarang itu sibuk gitu jadi gak ada orang orang mengatakan saya, orang gak punya kegiatan pun. gak ada orang kayak begitu di zaman sekarang itu mungkin kalau zaman dulu ada ya sekarang itu, kenapa? karena semua orang sibuk karena pegang e pun semuanya pegang smartphone semuanya, pegang gadget semuanya sibuk apa? main game, sibuk apa? searching, sibuk apa? googling, sibuk semuanya jadi tidak ada orang tidak sibuk di zaman kita hidup sekarang itu ya makanya, menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk kita tidak menulis Nah, bagi teman-teman yang mengalami kendala serupa, saya menyarankan untuk punya tiga asosiasi. Tiga asosiasi. Ini istilah saya sendiri ya. Jadi, pertama adalah asosiasi waktu. Sahabat semuanya yang pengen nulis, apalagi pengen, pengen bikin buku, tetapkan waktu yang sahabat nyaman untuk menulis, tiap hari. Misalnya gini, tiap hari jam berapa anda bisa menulis. Setiap orang berbeda-beda waktunya. ada yang nyaman pagi, ada yang nyaman siang, ada yang nyaman sore atau malam, atau bahkan tengah malam jam pendara apapun gunakan untuk menulis yang anda pilih ya misalnya kalau saya setiap pagi jam 5 sampai jam 7 maka itu adalah waktu pagi saya untuk tulis kecuali kalau ada jadwal yang lainnya jadwal itu, oh ternyata saya harus pergi ke pendara pagi-pagi jadi nggak tulis deh pada waktu itu ya nanti kalau sempat di pendara, masih ada waktu saya nulis kalau nggak ya, udah berarti hari itu lewat tapi malam, sebelum tidur, saya masih punya waktu lagi sebelum tidur, saya menulis antara jam 10 sampai jam 11 malam itu waktu bagi saya untuk menulis jadi, tiap hari kita harus punya waktu itu yang namanya asosiasi waktu contohnya, asosiasi waktu saya tiap pagi jam 5 sampai jam 7 tiap malam jam 10 sampai jam 11 nah, definitifkan waktunya ya saya berapa kali? sekali, dua kali, satu jam, dua jam, setengah jam 15 menit. Terserah, masing-masing kita berbeda-beda. Saya punya teman di Jogja. Uh, dulu teman-teman kuliah, ya, saat keangkatan, beliau beroperasi daripada saya. Beliau ini punya waktu menulisnya tuh antara jam 2 malam. Jadi beliau ini konsisten jam 9 pasti tidur malam. Jam 2 pasti bangun. Sholat malam, setelah itu diteruskan menulis sampai subuh. Habis subuh, terus lagi menulis sampai jam 7 pagi. Jadi, satu hari beliau bisa menulis Dua artikel untuk dua koran yang berbeda jadi uh, ini mahasiswa paling kaya zaman saya karena honor uh, uh, dari tulisnya itu yang paling banyak zaman dulu enggak ada transfer ya, zaman dulu enggak ada rekening ya, kita dulu pakai wesel akhirnya di kantor pos saya tuh setiap bulan itu ya antara 4 sampai sebanyak banyak itu yang paling-paling 10 gitu ya wesel, tiap bulannya itu rata-rata 5 lah 4, 5, 6 gitu rata-ratanya itu. jarang-jarang, jarang banget sampai sepuluh teman saya nih di itu bisa sampai dua puluh bisa sampai tiga puluh, bahkan kalau pas lagi uh, semangat-semangatnya nulis, sampai empat puluh vessel tiap bulannya itu artinya kaya banget dia hati di masa itu gitu kita antri ke kantor pos nanti kalau mau berangkat ke kantor pos itu nanti kita gaya-gaya gitu, kamu berapa wesel, kamu berapa wesel ya? <laughs> pada waktu itu ya jadi dia lumpuh aku oh, wesel, oh itu kita oh, bangga banget ngeliat dia nah, itu Nulisnya dia kapan? Jam 2 malam. Dia bangun untuk nulis gitu. Sampai subuh. Subuh belum selesai. Terus ke-S2. subuh sampai jam 7. Nah, itu yang namanya asosiasi waktu. Tetapkan waktu, masing-masing kita berbeda-beda-beda. Jangan bilang kepada saya, wah itu waktu yang terbeba beda
1: I'm sorry, ya yeah.
0: disiplinkan, jangan menulis karena ada mood jadi kalau kita sudah punya tiga asosiasi ini, maka art mood atau tidak mood, tetap nulis, kenapa nulis? sudah lima, waktunya kenapa menulis, karena saya sudah berada di tempatnya itu, tempat untuk menulis itu kenapa menulis, karena saya sudah membuka laptop putih tadi itu, maka harus menulis gitu, jadi menulis bukan karena mood menulis bukan karena saya sudah sedang menemukan ide atau sedang buntu idenya Sedang ke blok ide kita Atau sedang terbuka ide kita Bukan soal itu, tapi soalnya adalah Saya konsisten dengan tiga asosiasi okay. ya Jadi ini saya sarankan Teman-teman sekalian, kalau kemudian Masih ada yang suka nunggu uh, Inspirasi, nunggu apa namanya mood gitu ya Itu Gunakan tiga asosiasi Agar kita menulis Apa gunanya mood teman-teman sekalian Gunanya adalah Untuk memperlancar tulisan kita. Yang kedua adalah untuk memperbagus kualitas tulisan kita. Itu gunanya mood. Jadi mood jangan digunakan untuk memutuskan menulis apa tidak menulis. Jadi memutuskan menulis apa tidak menulis itu tidak berkaitan mood, tetapi berkaitan kepada bertemunya asosiasi tadi. Mungkin jamnya, mungkin tempatnya, mungkin alatnya, atau ketiga-tiganya. Nah, jadi kalau kita sudah biasa begitu, maka pasti uh, akan menulis. Kalau tidak mood, tetap penulis Jadi, kenapa penulis? Karena sudah di Karena sudah waktunya Karena sudah di tempatnya Karena sudah pegang alatnya Nanti kalau ini kita sudah terbiasa menulis ya Tidak lagi terbebani oleh Belong pemikiran kita Atau tidak terbebani lagi oleh mood Maka tiga asosiasi ini sudah tidak kita perlukan lagi Karena kita sudah bisa menulis Jumana pun kita berada Kita bisa menulis dengan alat apapun yang kita punya Kita bisa menulis tanpa tergantung lagi mood Kalau kita sudah menulis semudah bernafas, yang sering saya katakan, tulis semudah bernafas, maka kemudian kita tidak perlu untuk uh, membuat asosiasi itu. Jadi, menulis itu kira-kira gampangnya begini, sampai sekalian. Uh, ada nggak di antara kalian yang punya catatan tentang kapan bisa naik sepeda? Coba, ingat nggak kapan bisa naik sepeda? coba masing-masing kita kalau ditanya kamu ulang tahunnya kapan saya tahu gitu ya ulang tahunnya kapan ke- lahirnya kapan gitu nikahnya kapan ke- wisudanya kapan ke- gitu kapankah orang itu bisa naik sepeda itu kesatutonya kenapa karena naik sepeda itu proses yang semula anak kecil ngelihat orang dewasa naik sepeda dia perhatiin gitu kemudian dia ngerti sepeda lalu dia coba lalu dia jatuh dia coba lagi dia jatuh lagi gitu Sampai akhirnya kemudian makin lama dia makin bisa, makin lama makin dia asik Walaupun terjatuh dia tetap melakukannya gitu Sampai akhirnya kemudian dia ngerasa makin lancar, makin lancar Dan kemudian dia terus saja menggunakan sepeda Bahkan kalau ditanya kapan kamu bisa naik sepeda, nak? tanggal berapa Anak itu gak bisa berjawab Seperti itulah penulis Jadi menulis itu kita semula dari membiasakan diri dengan tiga asosiasi Kita terus menerus penulis kalau sudah tiba jamnya Ada mood apa tidak mood Kualitasnya kayak apapun gitu ya jelek apa bagus itu tidak jadi masalah yang penting nulis yang penting nulis yang penting nulis sampai kalau saya tanya Pak Asa bisa nulis oleh tahun kapan? Ya, saya nggak tahu tanggal berapa bulan apa tahun berapa Pak Asa bisa nulis? saya tidak tahu kenapa? karena nulis itu proses jadi sampai berapa kita tidak mengerti kapan betul-betul bisa nulis itu sebagaimana naik sepeda kapan bisa naik sepeda? kalau saya belajar nyetir mobil saya bisa menyatakan saya dapat SIM ujian SIM itu ulu berapa? ada waktunya di kantor polisi. Tapi kalau ditanyakan kapan mulai bisa nasp dan tidak ada orang yang bisa menjawab. Seperti itu menulis ya. Kita nulis itu kalau sudah pelatihkan diri itu kemudian akan menjadi akumulasi, sampai akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi habit, sampai akhirnya bisa dinikmati, sampai nulis itu semudah bernafas dan orang mengatakan nulis itu oh kamu bisa nulis sih mulai kapan? Dia tahu gitu. Nah seperti itu ya. Jadi disiplinkan diri dengan tiga asosiasi itu. Terus lanjut bahaslah.
2: ya baik uh, terima kasih Pakca atas jawabannya ya masya allah tadi semuanya bernafas gitu kan karena kebiasaannya itu sudah mendanai daging ya di apa namanya di badan kita gitu kan. Baik, ini selanjutnya ada dari Mbak Nurul Pakca uh, mungkin berhubungan sama yang tadi ya jadi Mbak Nurul pertanyaannya adakah waktu yang baik untuk menulis Misalnya kita ibu-ibu nih gitu kan, ibu-ibu yang mungkin kan banyak kerjaannya ya, di rumah ya, mau anak, bersih-bersih, segala macem. Jadi kadang untuk menulis status uh, Facebook yang informatif tentang Korea misalnya, kadang kalau keburu-buru sudah tidak jelas lagi plot tulisannya, tayaponya ditunda-tunda sehingga keburu hilang idenya. Nah untuk menangani ini bagaimana?
0: Ya itu management konsentrasi ya. Kalau masalah waktu itu tidak ada waktu spesifiknya, karena masing-masing orang berbeda seperti yang sudah saya sampaikan. mana yang paling nyaman bagi kita waktunya, masing-masing kita berbeda e, jam berapa pun itu tidak jadi soal ya ada yang malam ada yang pagi, ada yang siang terus oke, okay. bahkan kita bisa manfaatkan semua waktu seperti yang tadi saya cerita saya kalau pergi itu, sobat sekalian kemana pun saya pergi itu saya bawa tiga alat pertama laptop, selalu saya bawa yang kedua, gadget ya, yes, smartphone yang ketiga, buku tulis saya kemana-mana bawa buku tulis, jadi saya ke, pergi kemana pun gitu ya, saya selalu bawa penulis tas, tas ransel saya itu selalu ada penulis dan ada pulpen itu kegunaannya berbeda-beda kapan saya bisa buka laptop kapan saya bisa menggunakan gadget untuk menulis dan kapan saya menggunakan buku tulis untuk menulis contoh nih ya kalau saya sedang duduk menunggu rapat misalnya ada rapat, janjinya jam 9 pagi mulai saya sudah datang dari jam 9 kurang ternyata molor sampai jam 10 baru mulai misalnya Satu jam menunggu apa, berarti saya duduk di meja, saya buka laptop, dan saya bisa menulis di laptop itu. Contoh, memakai laptop kapan gitu ya, salah-salah kegiatan kita. Yang kedua, kapan menggunakan gadget? Misalnya, pada saat saya antrian, kalau di Indonesia itu antri Lion itu antrian paling panjang ya, apalagi jam-jam yang sangat sibuk. Jam pagi, jam malam gitu, Masya Allah, dia antrinya itu bisa sampai setengah jam lebih, antri sambil berdiri ya. panjang, berkelok-kelok itu di depan kalau check-in itu, untuk antri check lain. Nah itu coba, ngapain kita berdiri antri setengah jam itu atau bahkan lebih itu kalau tidak menggunakan aktivitas. Makanya saya mesti kalau berdiri dalam antrian yang panjang, buka gadget, nulis tapi harus dekat dengan orang yang depan kita supaya nggak ketinggalan ya Dia ya, sudah jauh-jauh, kita masuk berdiri aja di situ, gitu. Jadi, Kita mepet dia sehingga begitu dia Berjalan saya tahu, ini yang depan sudah jalan ikut-jalan, ikut-gerak, ikut-gerak Sampai nanti setengah jam, kita di depan kontrol bloket itu ya Kita sudah punya satu tulisan sendiri setengah jam itu Jadi, untuk melatih tulisan setengah jam itu ada caranya ya Jadi, metode yang saya sebut sebagai 30mm 30mm itu 30 menit menulis ya, saya singkat 30mm Bagaimana cara 30mm itu? Ini berbeda dengan tiga asosiasi tadi ya Kalau tiga asosiasi tadi kan fake waktunya Dan berapa menulis, tempatnya di mana kemudian alatnya apa, itu kan 3 asosiasi. kalau yang 30mm, itu adalah latihan 30 menit menulis jadi ini waktunya bisa kapanpun caranya adalah pakai timer, stopwatch, alarm atau apapun jam atau apapun, 30 menit lalu kemudian mulai misalnya menit pertama ya kalau kita pakai stopwatch itu, pakai alarm itu, tuk jam menit pertama, langsung tulis apapun ya. jangan berarti tulis selama 30 menit itu nanti alarm berpikir, nah, 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 30 menit berhenti lah menulis dapetnya jadi semua jalan 30 menit itu kita menulis, jangan mengedit tulisan salah, biarkan tip biarkan kata-kata atau huruf yang kurang biarkan kita mengerti itu ber, berulang kata-katanya, silap adek-adek oh, 30 menit itu jangan berhenti untuk mengedit jangan berhenti untuk berpikir tulis apa saja yang kita pikirkan apa saja yang kita rasakan, apa saja yang kita lihat gitu misalnya saya, saya, saya duduk, saya melihat, di, di depan saya itu ada orang-orang berburu-buru-buru, disana ada taksi, di sana ada orang lagi jual beli, segala macam tulis aja itu semuanya, selama 30 menit nah kalau kemudian kita itu sudah membiasakan diri, dengan metode 30mm itu ya, ambil waktu 30 menit, tulis apa saja, bebas bebasnya tulisnya itu jangan takut terkepani, ini fiksi apa non-fiksi, ini namanya uh, apa novel apa, apa uh, narasi apa, fiction apa, oh, jangan mikir begitu-begitu, tulis aja Oh ya, tulis-tulis gunanya apa? Gunanya adalah melatih penulis semudah bernafas dengan metode 30 mm. Itu nanti kalau anda sudah biasa, teman-teman sekalian ya, sudah biasa menggunakan metode 30 mm itu, nantinya bermanfaat pada contoh-contoh yang saya ceritakan ini. Misalnya, antri di counter Lion r 30 menit berdiri. Gitu. Itu, kita sudah biasa membiasakan diri dengan penulis 30 menit. Jadi pada saat kita berdiri yang kurang lebih durasi 30 menit, kita pasti sudah punya tulisan. Kalau sudah membiasakan diri. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita punya waktu pendek sekalipun, cuma 30 menit ya dalam satu kesempatan misalnya. Kita tetap menghasilkan karya kalau sudah membiasakan diri dengan 30 m, m tadi itu. Nah, jadi soal uh, tentang waktu ya, itu tidak ada ketentuannya waktunya kapan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah management konsentrasinya. Kalau Anda memang ingin-ingin membuat uh, satu tulisan yang misalnya contohnya tadi tentang mau nulis soal Korea yang informatif gitu, di masa ya. Anda bisa membagi-bagi, waktu Anda itu diantaranya adalah ada waktu untuk mengumpulkan bahan dan ada waktu untuk menulis mengumpulkan bahan, misalnya, Anda searching, googling ah, semua hal tentang Korea uh, uh, sejarah Korea misalnya, gitu. atau kebiasaan masyarakat Korea, budaya masyarakat Korea bagaimana cara bergaul, cara berinteraksi dengan masyarakat Korea bagaimana cara bisnis dengan orang Korea, dan seterusnya Anda kumpulkan dulu bahannya, dalam satu folder Kemudian Anda sudah punya banyak bahan itu, kapanpun Anda mau menulis, Anda benar bisa merujuk kepada yang sudah Anda kumpulkan itu, sehingga Anda tidak perlu selesai lagi. Apalagi kalau Anda punya waktu membaca. Ingat ya, sahabat sekalian, prinsip membaca dan menulis yang disampaikan oleh Mas Irnowo semiar kita dalam kajian tulis-menulis. Mas Irnowo mengatakan, menulis adalah menangkap makna. Maaf, membaca ya, membaca adalah menangkap makna. Sedangkan menulis adalah mengikat makna. Nah itu. pelaksanaan pertanyaan dari membaca dan menulis artinya sesuatu yang kita baca itu kita tangkapnya kita bergantung ya, mana yang begitu itu namanya menangkap mana, tidak mau tapi kalau yang kita baca, yang kita tangkap mana yang tadi kita tuliskan maka itu namanya mengikat mana berarti mana itu tidak akan lepas-lepas di kita kita menjadi mengerti gitu ya makanya sourcing anda kumpulkan dalam satu folder kalau memang ini ya menulis korea tadi lalu kemudian sesu- uh, ada waktu kemana anda membaca Komplen, oh, sampai ada banyak hal terbang. Lalu kemudian, sesuatu ketika anda punya waktu untuk menulis, anda sudah punya banyak di situ. Mungkin belum merujuk, mungkin tidak lagi perlu merujuk karena anda sudah punya membaca. Jadi yang seperti-seperti ini menjadi bagian, uh, pembagian konsentrasi kita. Kapan nyari bahan, kapan membaca, kapan menulis, gitu ya. Sehingga kemudian kita uh, bisa lebih fokus ketika sedang menulis itu, sudah tidak lagi mengumpulkan bahan. Ketika kita menulis itu, sudah tidak lagi pikir-pikir lagi ini, uh, apa isinya segala macam gitu Jadi, Berfikirlah, coba ya. Ini teman-teman yang masih suka, coba yang apa, tekan uh, uh, ya, coba yang tekan-tekan. Contohnya tulis itu harus begini, harus begini, harus begini. Coba dengan metode 30 mm tadi, gunakan yang namanya free writing. Free writing itu berfi- menulis bebas, sebebas-bebasnya, terus serah apapun yang ditulis itu namanya free writing. Jadi kalau anda membiasakan diri dengan free writing ini, maka benar anda tidak akan punya concern apa-apa. Buka- Jono yang punya beban itu orang-orang yang sedang menulis tesis, disertasi, laporan ilmiah, jurnal segala macam itu. Mereka saja yang punya beban. Nah kita ini nggak nulis jurnal kok. Kita ini tidak sedang menulis laporan uh, disertasi atau tesis kok. Jadi kenapa harus punya beban gitu ya? Jadi kita nulis kita nulis kan tadi contohnya kalau saya menginspirasi orang, memotivasi orang, memberikan tau saya pada orang, ya yeah, nggak ada bebannya apa apa. Kita ngomong aja tiap hari juga sudah biasa segitu kan ya. Makanya kita tuliskan dalam foto yang. seperti itu jadi masanya yang itu maksudkan tadi sebenarnya bukan soal waktunya karena kalau waktu itu sangat fleksibel masing-masing kita bisa menentukan sendiri kapan waktunya masa dari 24 jam waktu kan semua orang waktunya sama ya orang yang namanya presiden Amerika waktunya dua jam sehari semalam hitam film Hollywood 24 jam sehari semalam ulama 24 jam sehari semalam ustad Abu Somar dua puluh empat jam sehari semalam kita juga begitu kan pengangguran juga 24 jam sehari semalam itu kita kan semuanya tuh punya waktu yang sama makanya kemudian kita tinggal mengelola-mengelola coba mengelola waktu kita lalu manage konsentrasi kita kapan waktu itu menulis kemudian kita bisa konsentrasi pada waktu-waktu itu nah saya kira yang lebih penting adalah management konsentrasinya itu ya kalau waktu itu semua dari kita punya waktu yang sama demikian okay. masih ada ya uh, Mbak
2: masih ada nih uh, Pak Cah, gitakan dari Mbak Dini Nah, jadi Ustadz, jika kita sudah punya kumpulan tulisan, bagaimana cara memasukkan ke penerbit? Ini kadang kendala bagi kami sebagai pemula. Bagaimana kita mengetahui layak atau tidaknya tulisan kita, atau bisa diterbitkan atau tidaknya tulisan kita?
0: Pertama, ini kalau terbitan buku ya? Iya,
2: Pak? Ba- ya, iya. Pak, buku. kita masukin ke penerbit. Ya, oke, oke. Nah,
0: jadi gini. Saya tuliskan buku ya karena penerbit itu nanti bisa dia oh, bisa ke kayak-kayak oh, masuk ke koran atau masuk ke masalah gitu tapi saya ini buku. Jadi sampai sekian saya sampaikan tadi, menulis buku di zaman sekarang sangat gampang dibanding dengan zaman dulu. Bukan hanya soal sarana ya, bukan hanya soal ada internet atau apa tidak ada internet, tapi juga soal penerbitan yang juga berkembang. Zaman dulu penerbit itu cuma satu, yaitu yang namanya penerbit mayor. prabit mayor itulah yang dulu, zaman dulu menguasai dulu tidak ada yang lainnya jadi semua orang harus antri prabit mayor itu, jadi kita masukkan naskah kita di prabit mayor kemudian nanti prabit itu akan mengevaluasi ini layak apa nggak layak gitu ya, terus kemudian dia akan kalau layak, antri lagi bulan ini sudah ada 10 yang antri, jadi kita ternyata masuk ke bulan, kadang-kadang sampai setahun gitu ya, baru kemudian buku itu masuk cetak dari sejak saya ingat. memasukkan sekarang itu, mungkin baru sepuluh kemudian itu akan naik, set itu sama dulu, gitu sekarang tiga sekarang kita mengenal tiga jenis yang kita nomor satu, penebit mayor, seperti sama dulu ya yang namanya penebit mizan, yang namanya penebit tiga serangkai, yang namanya penebit era intermedia, yang namanya apa-apa, segala macam itu ya itu adalah penebit mayor kaifa dan seterusnya gitu keramedia dan seterusnya, jadi ini adalah kelompok penebit mayor yang disebut produk mayor adalah perhubungan yang punya izin produk resmi punya jalur distribusi resmi dan luas yang berikutnya adalah dia menerbitkan buku kita dengan standar yang dia miliki dengan biaya yang mereka miliki lalu kemudian kita mendapatkan hak royalti atau beli putus berkata dari kesepakatan kita mungkin royalti, mungkin beli putus berkata kesepakatan dikasih produk itu namanya perhubungan mayor yang kedua adalah perhubungan indi indi itu bukan nama ya Karena nama penerbitan tapi singkatnya dari independen. Jadi penerbit indie itu kalau namanya macam-macam gitu ya, penerbit banyak banget yang disebut indie itu. Bedanya apa dengan mayor? Kalau penerbit indie itu dia bergisi, Ayo, manis, manis. bisa untuk design, bisa penerbitan itu secara legal formal, tetapi dia bisa by order kita penerbitkan ke dia itu dengan biaya kita sendiri dengan jumlah berapa punnya yang kita mau. Apakah 10 eksepular, 100 eksepular, 1000 eksepular, dia mau Karena dia MBI kita gitu Dia tidak teranggung apa-apa kalau penabit mayor tadi Dia kan kalau sampai dia terbitkan dan gak laku, yang rugi dia Kita gak rugi apa-apa Tapi kalau penabit ini, itu kan biaya saya Contohnya terakhir kemarin buku Perahu Cinta itu beramat warga itu Bukan itu ya Buku yang saya tulis bersama dengan sekitar 50 menulis dari kelas menulis yang kami ketelah itu kami bikin buku bersama, judulnya Perawut Cinta itu bernama keluarga. Nah, di dalam buku Perawut Cinta itu uh, sorry, buku Perawut Cinta itu kami cetak sejumlah Rp 5.000 ke pererbit indi. Jadi pererbit indi pererbitkan buku kami, kami biaya ini, jumlahnya Rp 5.000 itu kami, lalu kemudian kami yang mendistribusikan. Jadi kalau Perbit Mayor, saya dapat royalty Atau saya beli butuh Paskah saya jual dan saya dapat sekali uh, penjualan itu Tapi kalau seperti ini Perbit Indy, maka Semua penghasilan masuk ke penulis, kalau itu penulisnya seorang diri Misalnya ya Pak yang nanya tadi, siapa Mbak Dini? Itu misalnya Pak uh, Siapa? Mbak Dini Ya Mbak Dini ya, Mbak Dini Itu nulis buku sendiri, atas sama Mbak Dini Dibawa ke Perbit Indy Lalu kemudian dibiayai sendiri oleh Mbak Dini, berapa yang pengen dicetak, lalu dijual sendiri oleh jaringannya Mbak Dini. Nah, jadi kalau seperti ini, maka pemasukan optimal kepada si penulis, ya karena kita nyetak sendiri dengan biaya kita sendiri dan kita jual sendiri. Nah, makanya kami di rumah, kalau saya, saya punya jaringan distribusi melalui online, karena di rumah saya punya toko online, kami punya wonderful agensi dan juga punya wonderful publishing, wonderful publishing untuk nyetak buku dan agensi untuk menyebarkan buku melalui online maka saya nyetak buku sendiri saya jual sendiri dengan tim yang saya punya sendiri gitu ya. nah ini namanya perubet uh, indie banyak banget perubet di Indonesia yang bisa memberikan layanan perubet indie itu karena biaya uh, dari nah, dari pihak penulis itu setting layout bisa dari kita semuanya, jadi kalau perbedaan diri rata-rata tidak menyedakan itu, dia artinya nyetak dengan menggunakan izin yang dia miliki. Gitu. Sementara kita datang dengan naskah sudah bisa editing, sudah di out sudah ada covernya, kita bawa ke sana langsung cetak oleh perbedaan itu dengan izin dari mereka. ISBN mereka bisa kalau kalau dia nggak mau menguruskan kita bisa urus sendiri. Ya maksudnya ISBN mereka mampat kita urusnya. murah banget untuk biayanya gitu kan, ngurus sendiri online pun bisa gitu lalu yang ketiga adalah publishing pertama tadi penerbit mayor kedua adalah penerbit indie, yang ketiga self-publishing self-publishing itu itu tidak menggunakan jasa penerbitan jadi hanya jasa percetakan teman-teman tahu ya, bedanya pererbit dengan percetakan ya kalau percetakan itu nyetak undangan nyetak apa nyetak percetakan, para- nyetak ijasa, nyetak piagam, nyetak poster, gitu-gitu ya. Itu namanya percetakan. Dia kan nggak punya izin perobitan, tapi dia punya mesin. Dia punya mesin untuk mencetak, gitu. Itu namanya percetakan. izinnya adalah izin mencetakan, izin usaha. percetakan. Kalau perobit, mungkin nggak punya mesin, tapi dia punya izin perobitan, gitu. Jadi banyak sekali perobit-perobit itu nggak punya mesin, tapi dia punya izin perobitan. Jadi izinnya, izin karena beda antara mencetak dengan merampingkan kalau nyetak itu teknis nyetak undangan nyetak publikasi, nyetak poster nyetak gambar nyetak masing-masing itu ya itu punya saya sendiri yang namanya self publishing itu saya punya naskah buku saya setting sendiri saya liot sendiri yang namanya sendiri itu tidak mesti saya ya tapi tim ya saya punya tim gitu misalnya ada lima orang yang menemani saya saya nulisnya teman ini mengedit kemudian meleot mensetting bikinkan cover kemudian mengantar ke percetakan nah ya, jadi di situ nanti tidak ada izin penerbitan buku ada ya ada bukunya tercetak beredar tapi kemudian tidak ada izin penerbitan bagaimana satu buku kayak begini nah, mungkin orang akan mempertanyakan oh, kok nggak ada penerbitannya kayak nggak apa nggak kredibel gitu ya tapi anda harus tahu satu hal orang itu kalau sudah punya nama taruhlah misalnya Terelie seandainya Terelie itu menerbitkan buku yang tidak ada izin penerbitannya orang tetap membeli Ngerti ya? Jadi, ee, kalau penulisnya belum terkenal, mungkin orang yang akan membeli bertanya-tanya, ini siapa sudah penulis yang terkenal, penulis yang terkenal, malah tidak ada nama perbit, ya? mungkin orang ragu-ragu mau membeli gitu. Hmm. Tapi, kalau mau mengidarkan itu di kalangan terbatas, misalnya saya jual di lingkungan teman-teman sendiri, lah, apa gunanya? E, harus ada izin perbitan segala macam gitu, karena di lingkungan yang terbatas. Jadi, kita akan tentu jual kembali. Ya. Yang pertama. sampaikan, nah jadi, mbak saran saya, kalau sudah punya ee, mbak, kalau memang mau memasukkan ke perebit, mayor maka harus mengetahui cirinya karena begini, setiap perebit punya ciri berbeda-beda, kalau buku yang bercorak keislaman, siapa yang merebitkan buku bercorak psikologi siapa yang buku bercorak pertanian, siapa yang merebitkan, masing-masing beda-beda kan, jadi itu yang mengetahui, yang kedua itu nanti antri yang kewancang jadi karena saya sudah pengalaman lah ya uh, perabit mayor itu karena harus anteri ya di perabit misalnya saya menekankan wonderful itu di air intermedia itu yang perabit mayor yang selalu meredakan profit- buku-buku saya, yang seri wonderful itu, itu pun saya anteri padahal saya penulis senior di situ. itu pun anteri, kenapa? karena mereka punya jadwal jadi oleh karena itu kalau yang pokolah Mungkin itu nanti jadwalnya panjang gitu ya. Sampai kita lupa kalau sudah punya askak buku disitu gitu. Sangat lamanya itu. Makanya, parang saya, sekarang itu Indies saja. Banyak perbedaan yang sekarang bisa dijadikan sesama untuk pembiayaan. Jadi kalau menurut mereka buku kita menarik, nanti dia mau dibiayain. Nah, jadi kalau dia tidak tertarik, tentu tidak mau membiayainya. Jadi kita has no problem ya, karena kita membiayai sendiri untuk buku kita sendiri, sepanjang anda sudah punya jalur distribusi. karena yang paling penting nanti distribusinya. Ya. Nah sekarang itu sistem pre-order untuk distribusi saya sarankan gabungan tiga hal. Pertama sistem online, kedua sistem sistem offline, dan yang ketiga adalah gabungan. Jadi eh, tiga segi ini dipakai maksudnya ya. Jadi menggunakan online sekarang pre-order eh, bukunya orang teman psikologi pernikahan ya bukunya pak saitor Iqbal. di Jakarta sesama konser pre order misalnya gitu kan kalau membeli pre order harganya 60.000 misalnya kalau nanti belinya sudah tercetak baru beli maka kemudian itu jadinya 75.000 misalnya gitu jadi pre order biasanya menjadi lebih murah sehingga orang berbondong-bondong sudah pesan dulu sudah bayar dulu sehingga kemudian ketika pembuatan jadi itu sudah terbeli banyak orang gitu ya itu pre order namanya online terus mereka juga lewat jaringan-jaringan popo online itu yang pertama, yang kedua offline dijual langsung di ke toko-toko buku di depan ke dramedia di ke toko-toko buku yang besar di uh, setiap kota gitu itu main yang ketiganya gabungan itu semuanya gitu ya jadi ini bagian yang harus kita lakukan uh, supaya kemudian distribusi yang terus lebih lancar jadi saran saya mendirik indi mbak ya mendirik indir. itu yang kemudian kita gak usah adai dan kita bisa mendirikan sendiri kalau di private mayor, dia harus siap dengan ditolak, oh dikatakan gak layak oh kita tanya, gak layaknya di mana dia gak mau jawab dia gak akan jawab, kenapa? banyak banget dia harus dia jawab jadi begitu benar dia bilang gak layak, ya pokoknya tidak sesuai dengan pindahnya kami, klok, itu doang gitu nah kalau gak mau ditolak-tolak bikin sendiri Itu namanya pergit jadi kalau pergit indi akan ditolak, karena yang kita kita sendiri yang biaya kita sendiri, kalau urusan kita tanggung sendiri gitu ya dan itu kita buktikan sendiri, bikin sendiri. dan sehari bisa dari satu kali ya sehari bisa lebih dari satu kali jadi, misalnya pagi, habis sepul, 30 menit betul betul 30 menit 30 menit itu tuh, anda mulai per, menit pertama, nulis sepuluh 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 bel berbunyi teet, pertanda sudah 30 menit habis, berhentilah setelah anda berhenti anda mengoreksi tulisan anda yang salah dibenarkan, kurang titik koma salah huruf besar, salah huruf kecil Ipo, segala macam ya, edit, bikin paragraf, uh, membentuk kesesatuan makna apa tidak, edit, setelah itu. Apa yang ditulis? free Freewriting, jadi jangan nanya apa yang ditulis. Freewriting, yang artinya menulislah lo sebebas-bebasnya. Jangan anda membayangkan, ini nanti hasilnya baik, apa enggak, fiksi apa non fiksi ini namanya, apa jangan mikirin gitu. Jadi yang namanya free writing itu adalah menulis apa saja sebebas bebasnya tanpa ada tanpa ada batasan apapun di dalam di dalamnya. Kenapa demikian? Sama sekali saya ingin ingatkan Anda dengan tiga kegiatan yang berbeda. Pertama menulis, kedua mengedit, dan ketiga publikasi. Nah, seringkali orang itu mencampur adukkan tiga-tiganya itu ya. Yang membuat orang itu menjadi sulit menulis. Menulis itu adalah peristiwa menuangkan ide kita ke dalam menulis itu menulis menuangkan perasaan menuangkan pikiran menuangkan itu di gitu ya tulisan itu menulis yang kedua mengedit mengedit itu membetulkan kesalahan ada yang kurang ada yang salah ada yang tipe ada yang paragrafnya kurang tepat dan seterusnya Bata bahasa kejahatan kosakata gitu ya itu mengedit nah kenapa orang sudah menulis karena mencampur adukan antara Penulis dengan mengedit. Jadi penulis menjadi semudah bernafas kalau kita tidak mengedit. Mengedit itu sulit memang. Jadi yang sulit itu mengedit, bukan menulis. Menulis itu gampang. Tapi yang sulit itu mengedit. Makanya kalau saya ketemu dengan teman-teman editor, saya bilang, harusnya kalian itu yang gajinya lebih tinggi daripada penulis. Karena lebih sulit mengedit daripada menulis. Tapi nyatanya lebih gede duitnya penulis daripada penedit, ya. Jadi editor itu kerjanya lebih capek daripada penulis. Gajinya lebih tinggi daripada penulisnya. Makanya... sebenarnya nggak enak banget jadi editor cuma harus ada yang jadi editor ya kalau nggak ada yang mau jadi editor nanti tulisan kita nggak ada yang edit gitu jadi biarkan tuh bisa kita diedit oleh para editor kalau nanti mau jadi buku itu jadi jangan menyibukkan diri dengan edit orang itu yang bahkan nggak jadi nulis kok tulisanku jelek lah itu namanya mengedit kok tulisanku kayak begini lah eh, itu namanya mengedit jadi sepanjang ada itu nulis saja itu gampang ya dan yang ini ada kan adalah publikasi itu kita berbeda nulis mengedit publikasi mengapa kita perlu mengedit tulisan kita? karena tulisan itu akan dipublikasikan gitu loh, ya kalau tulisan itu tidak ingin dipublikasikan tidak perlu gunanya mengedit adakah tulisan yang tidak dipublikasikan? banyak, kalau tujuan kita itu adalah belajar agar lancar menulis, maka gak usah dipublikasikan, itu yang mempunyai free writing ya, jadi pada ini ambil besok pagi, atau siang atau sore ya, mulai besok 30 menit, 30 mm gunakan gunakan metode itu, 30 mm ya 30 mm, 30 menit menulis gunakan itu, lalu 30 menit itu anda tulis apa? gunakan prinsip free writing menulis sebebas-bebasnya apa saja anda tuliskan dalam waktu 30 menit itu entah ada temanya apa tidak entah ada polanya apa tidak entah ada maknanya apa tidak pokoknya nulis, gunanya apa? supaya kita bisa bebas mengeluarkan diri kita dari berbagai macam Ikatan-ikatan uh, akademik yang terlalu membebani kita gitu ya. Anda terikat oleh akademik itu kalau cuma di kampus, bang. Kalau, kalau tidak di kampus, Anda tidak terikat oleh akademiknya itu. Yang kedua terikat akademik kalau lomba, ya, misalnya ikut lomba. Terus kemudian lomba mengharuskan kita harus begitu-begitu itu baru kita penuhi karena mau ikut lomba. Kalau nggak itu lomba, ya sudah semua mau kita dong. Kalau kemudian tidak di dalam dunia kampus ya semua mau kita dong. Jadi saya. Waktu buku Wonderful Family itu serbip, sangat berbeza di uh, di pelajar itu saya bersama dengan seorang pelajar di UPM, ibu Kudarian dan dari sekolah di UPM, beliau membedah buku saya tu dan dia serius. banget bedanya dia bilang buku ini begini 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 isinya begini begini, terus beliau memberikan penilaian buku ini bagus, buku ini sangat menarik, buku ini sangat bermanfaat, buku ini dibaca enak, bla 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 bla, bla, bla semuanya puji puji. nah di bagian akhir beliau bilang, tapi kata beliau sayangnya buku ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi untuk menulis skripsi kata beliau gitu jadi buku ini yang dijadikan sebagai referensi untuk menulis skripsi kata beliau gitu terus aja, lah emang ya, siapa yang mau bikin referensi skripsi kata beliau gitu jadi tadi saya bilang tujuan menulis kita berbeda-beda bahkan ada satu rahasia saya ya teman-teman sekalian kalau i- 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 orang enggak tahu ini. Jadi kalau kelas-kelas gua saya sampaikan rahasia saya tuh Rahasia menulisnya Pak Zahdi ya. Saya kalau nulis itu membuat misalnya buku saya itu apa? Order yang ya. sekarang di itu nanti di bagian belakang kan ada nanti yang t- saya bilang rahasianya saya itu. apa manfaat daftar mustangka bagi saya <laughs> jadi kalau di dunia kampus mbak Dini, mbak Asma dan teman-teman yang sedang belajar itu ya daftar mustangka itu ada kaedahnya itu ada daftar mustangka namanya bagaimana cara menulis tahun dulu apa judul dulu ya sama profit dimana sebelah masa itu namanya dibalik apakah dibalik ya semuanya perogelan kaedah terus kenapa ditulis disitu semuanya perogelan kaedah kalau saya gak kayak begitu itu Jadi buku saya itu, saya kasih daftar mustaka itu, sudah ya pak, nomor satu, patut-patut, masa buku gak ada daftar mustakanya? Jadi bagi saya, nulis itu ya nulis gitu loh, nulis kok pakai daftar mustaka, nulis itu nulis gitu loh. Jadi kenapa kemudian kita pusing-pusing dengan daftar mustaka? Cuma kalau kemudian buku saya gak ada daftar mustakanya, orang nanti bisa berkanya, ini ada buku kok gak ada daftar mustakanya? Saya santumin. Jadi supaya kemudian pak, jadi buku, saya santumin. Apa pak? saya mau melusuk? Tidak. Buku-buku itu tidak saya rujuk. Kenapa saya tulis? Ada alasan kedua. Alasan kedua adalah, kalau orang ingin mem- mendalami tema, misalnya ya, Wonderful Family, terus di belakangnya ada rujukan daftar pustaka 1, 2, 3, 4. Gunanya apa? Supaya kalau orang ingin mendalami tema tema uh, Wonderful Family, family diantaranya bisa membaca buku-buku berikut ini. Nah, itu gunanya daftar postaka bagi saya. Itu yang saya bilang rahasia itu ya. Kalau orang menulis daftar pustaka itu, m- mesti berpikir ini dirujuk dari situ. Enggak. nah ngapain kita ngerujuk gitu loh nulis-nulis aja nulis atau ngerujuk kamu itu mau nulis atau ngerujuk gitu loh nah jadi kita itu nulis itu bebas aja gitu loh pak ya yang nulis tidak bebas hanya kalau kali dalam dunia akademik tulis tesis, disertasi, <laughs> jurnal ilmiah gitu ya laporan penelitian di kampus, kelapa-kelapa kayak begitu tuh yang nulis ada kaidah itu tapi kalau kita nulis di medsos, kita nulis di blog, nulis di web nulis buku. Buku, buku, buku kita sendiri kok teman saya, sorry, anaknya teman, Pak <girly> Tasgiah namanya, Pak Tasgiah, Pak Wirna ini dia, uh, sebelum saya berangkat ke sini, baru saja meredakan buku, judulnya, uh, 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 uh. lawan aja, pempanasan romantis, lawan aja, yang sebelumnya lagi. yang perang panglima perang perang panglima perang perang aja itu yang memimpin kapal perang itu
2: malahayati bukan malahayati
0: nah, betul, malahayati nah dia nulis tentang itu kan eee, kemalahayati buku semasam itulah ya buku itu isinya itu kosong 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 kosong, kosong gitu terus kemudian jadi depannya itu kita pakai nulis ya depannya itu kayak buku diary kayak kita pakai penulis gitu nanti baru belakang, itu cerita tentang malah itu jadi, maksudnya apa? tetapa, tetapa, tiba-tiba sih lho orang-orang seperti itu kenapa? Kita, <laughs> kenapa kita gak ribet banget nulis buku gitu ya? gak nulis buku itu kosong aja boleh kok gitu bahkan kalau bukunya siapa ya? teman-teman mungkin malah tidak baca ya saya saya gak baca cuma saya suka gartaan ke buku itu diantara yang saya lakukan pekerjaan saya itu di jam-jam kosong saya ada yang saya gunakan untuk berkunjung ke toko buku selain membeli buku, karena saya memang suka membeli buku membaca buku kemudian saya melihat bukunya orang ya. suatu ketika ada buku terjemahan dari bahasa Inggris yang buku itu kalau kita baca gitu ya ini apa sih isinya buku nih satu halaman ini kotak dua gambar kotak gitu terus berikutnya itu tuliskan cintamu di sini terus gitu. gambar berikutnya gambar pohon berikutnya lagi gambar kucing gitu gitu terus kemudian setelah sampai di halaman tertentu sobeklah halaman ini gitu kita disuruh melakukan menipet halaman itu terus kemudian setelah itu lipatlah halaman ini begitu sampai halaman terakhir bakarlah buku ini coba kadang-kadang kita pikir orang, orang itu buku bikin buku apa begitu begitu ya? dan ternyata buku itu ada di galamedia ada di toko-toko buku besar di Indonesia buku itu menempati rakyat rak yang sangat perkaksi gitu dengan cover yang sangat bagus karena utuhnya kapal bakal, bakal. ini gitu jadi kalau kita gitu, gitu tempat ini jadi itu anda mungkin untuk dengan asesmen supaya muncul menjadi skripsi gitu ya, ya jangan ditulis buku laporan ini gitu tapi hmm. kalau anda tulis buku dalam rangka untuk kita ingin mengedukasi orang Membuat kontrak itu kemudian punya inspirasi, punya motivasi dari kisah-kisah itu yang kita jalani Saya korea kayak begini, kemarin saya dapat cerita dari Pak Rusby ya oh, Dia bercerita tentang um, perusahaan Korea yang pernah memiliki pegawai yang sangat dipercaya, orang Indonesia, Muslim Lalu orang ini kurang lebihnya sudah habis kontraknya, tidak diperpanjang lagi gitu lalu dia bilang orang Korea bos ini bilang sama pekarang Indonesia itu tolong carikan ya orang Indonesia yang menggantikan kamu di sini yang juga sholat kayak kamu itu gitu jadi orang ini sangat dipercaya karena oh orang ini jadi baik dipercaya ternyata orang Islam itu baik ternyata orang Islam itu bisa dipercaya dan dia itu sholat gitu. dia juga tahu ada orang Islam tidak sholat tapi dia pesan carikan pengganti kamu orang Indonesia yang juga sholat kayak kamu itu gitu sangat percayanya dia dengan orang yang sholat itu Ini kan menandakan kepada kita, sahabat sekalian, oh, ada banyak hal ya ternyata kalau zaman dulu e, seorang ulama mengatakan ala islamu mahjubun, ilmu muslimin, islam itu tertutup oleh e, perilaku umatnya sendiri, kata-kata islam dikatakan jelek, jahat, dan seterusnya itu karena perilaku dari e, umat e, sendiri ya, umat islam yang tidak baik, seperti yang diceritakan oleh sebagiannya oleh pak polisi pada saat kita Seminan hari, minggu kemarin, atau Mbak Olagora juga bercerita pada saat sebenarnya kemarin, ya, sebagian orang Korea kurang suka dengan Islam, salah satunya, karena ada umat Islam, walaupun itu pasti seperti dan tidak baik. Nah, pada contoh seperti itu, kita bisa mengambil itu, kan, menceritakan itu, ternyata dakwah bisa dilakukan dengan kejujuran, dalam artian tidak usah ceramah, tapi dia bekerja dengan jujur, dia bekerja dengan bisa dipercaya, tidak menipu Ya, menggunakan kekuasaannya. Dia bekerja dengan menjadi pekerja jujur ternyata adalah bagian dari dakwah Islam yang membuat orang percaya bahwa Islam itu baik ya, misalnya gitu ya. Nah, kisah kayak kan penting dituliskan biar orang kemudian mendapatkan hikmahnya. Nah, itu kan bebas, mbak, menulis itu kayak apa. Ini bisa menjadi cerpen, bisa menjadi novel, bisa menjadi narasi, bisa menjadi feature, bisa menjadi apapun ya, karya tulis yang populer apapun semuanya bisa dari Tema yang sama ini bisa ditulis menjadi puluhan jenis-jenis yang berbeda-beda. Jadi, caranya, kembali, supaya mbak bisa melepaskan diri dari berbagai macam peningkatan-ingkatan itu, berlatihlah 30 mm dengan free writing. Oleh besok, tetap waktu 30 mm. <tik> asosiasi ya? Tidak, tiga asosiasi itu. Ini latihan 30 menit menulis, supaya apa? Tujuan kalau untuk mbak ini adalah untuk membuat supaya berbagai macam kekakuan-kekakuan, kebakuan-kebakuan yang suami dimiliki dalam dini kampung itu menjadi hilang, ya, menjadi terkurangin, tereduksi, kan? Bisa menjadi menulis yang bebas, ya Menulis itu bebas ya, Mbak. Itu bener yang namanya menulis semudah bernafas itu. Itu yang saya lakukan, kenapa? Karena saya bebas, gitu. Kalau saya teringkat dengan berbagai macam bahan, termasuk bebasnya saya itu gini loh, Bukan hanya bebas bentuknya, Mbak ya. Bagi saya tuh, bebas itu begini. Saya terserah dikatakan tulisannya paksa jelek apa baik, terserah lah gitu ya, bebas bagi saya itu. Kamu boleh mengatakan tulisan paksa jelek? Boleh. Mengatakan tulisan paksa baik? Boleh, gitu. Jadi saya bebas, saya nggak terbebani oleh begitu-begitu. Kamu bilang tulisan paksa nggak bermutu, nggak apa-apa, gitu. Bagi saya itu bebas saja, gitu. Kamu nilai karya paksa kayak apa, bebas saja bagi saya, gitu. Saya tidak mengharapkan pujian, ya. Jadi saya nulis itu mengedukasi, saya nulis itu memberi motivasi, menginspirasi. Perkara tulisan saya baik apa nggak baik. Jelek, buruk baik apa enggak terserahlah. Saya bebas lah ya gitu-gitu ya. Enggak enggak penting bagi saya ya gitu Yang namanya free writing itu ya. Kalau free writing itu gampang kemudian kita bisa menulis apa saja tidak terbebani oleh apa saja dan yang penting tadi kalau etis itu ya. Tentu karena itu menyenggol orang lain ya. Etis itu jangan jangan menulis bebas tapi kemudian menyenggol orang itu namanya tidak etis ya. Tetap saja ada kaidah yang tadi di depan saya sampaikan kebenaran, kebermanfaatan dan Edis, tapi kita sendiri waktu mengekspresikan harus uh, selepas bebasnya. Sebelum dipublikasikan harus diedit. Jangan mengedit tulisan yang tidak mau dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan nggak usah diedit. Buang waktu, enggak ada gunanya gitu. Baru mengedit kalau mau dipublikasikan. Tulisan yang tidak dipublikasikan gunanya adalah untuk belajar supaya semakin lancar menulis. Makin sering kita belajar, makin lancar kita menulis. Makin banyak kita belajar, makin mahir kita tulis. Sampai bisa menulis dimanapun, kapanpun, sambil berdiri, sambil duduk, sambil apapun ya, apapun bisa kita lakukan sambil uh, apapun itu bisa menulis. Demikian teman-teman sekalian, mohon dimaafkan ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Siapa sekalian yang ingin mengkonsultasikan tulisannya boleh ya, kontak nanti Japri Walaupun saya sudah di Indonesia, ya. nanti saya bisa memberikan masukan-masukan untuk teman-teman tulis tulisannya gitu ya, karya-karyanya. Nanti uh, kalau ingin tahu Satu-satu pengubitan indie seperti apa Juga bisa capri saya Jadi saya tunjuk Kalau misalnya mau nyat Itu juga banyak sekali pengubitan indie yang bisa membantu Kita dalam nyata buku Demikian, mudah-mudahan kita semuanya Semakin lancar menulis Menulis kita penuh dengan kemanfaatan Itu semuanya akan bisa menjadi kebaikan kita semuanya Bagi urusan dunia maupun akhidat kita Semoga Allah berkahi. Kita berkaitan urusan kita Bila itu berita ya Assalamualaikum warahmatullah
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Wr wabarakatuh. Uh, Masya Allah tadi materi Yang sangat lengkap ya dari Pak Cah gitu kan, Dan juga jawaban atas pertanyaan teman-teman Di sini semua gitu kan Alhamdulillah teman-teman di sini sangat aktif bertanya Dan juga Pak Cah juga semangat gitu, Dan akhirnya kita dapat paling enggak satu ilmu ya 30 mm tadi gitu mungkin bisa diperaktekan mulai dari besok seperti itu baik karena waktunya juga sudah mulai jam 10:23 kita akhiri dulu materi talim kita pada malam hari ini dengan memuncak berfase masalah eh, maaf hamdalah alamin dan juga doa ke faratusululis